2: Tu vas prendre un petit peu de
0: cocaïne, Daniel, s'il te plaît, pour te rebooster là Ah mais moi je suis... Attends, tu rigoles Moi tu me dis bon moteur Ah, c'est parti <rire> C'est le Gérard de Pardieu de la critique.
1: Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
2: Salut Céno Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui aujourd'hui reprend le chemin des études, direction l'école pour jeunes gens doués du professeur Xavier, puisque revoilà les X-Men embarqués dans un sixième épisode de leurs aventures cinéma, sans compter les films Wolverine, hein, parce qu'on se respecte un minimum, on prendra d'ailleurs un instant dans la seconde partie de cette émission pour remonter un peu le fil de la saga entamée il y a déjà 16 ans, et oui, et pour en causer deux mutants de la critique, Daniel Andreev, salut Daniel, ah, d'accord si tu veux, et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane, salut Thomas, merci, c'est mieux de parler avec un être humain, allez CénoCiné, Céno Wolverine, c'est ah oui, Allez c'est nos ciné épisode 52 et c'est parti monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir. C'est part bien cette émission, il est déjà en roue libre Daniel. X-Men Apocalypse ça nous raconte comme son nom l'indique le retour aux affaires d'Apocalypse, mutants surpuissants débarqués des temps bibliques qui décident de mettre la planète à feu et à sang en s'entourant de quelques méchants dont ce fait salopard de Magneto, toujours incarné par Michael Fassbender et face à eux on va retrouver leurs anciens amis, le professeur Xavier, toujours James McAvoy et mystique Jennifer Lawrence et même, même ce bon vieux Wolverine et c'est pas Daniel Andreev, non c'est même pas un spoiler d'ailleurs parce que c'est dans les bandes annonces d'années An Nos deux camarades ont vécu l'apocalypse avec les X-Men, mais qu'en ont-ils pensé, Daniel
0: Écoute, la, la surprise, c'est que c'était pas nul. Ah et euh, déjà ça de pris. Non, non, parce que c'est le film que, qui, que tout le monde a, a Adore à, détester. Ador, adore détester, parce qu'en plus, il y a la problématique Brian Singer. Est-ce que Brian Singer est un bon réalisateur ou pas euh, ou est-ce que c'est un mec arrivé là un peu par hasard et qu'il était là sur les bons scripts euh, au bon moment, je, je pense à Visual Suspect. Et, euh, et la bonne surprise, c'est que, que, bon, évidemment, c'est même moins bien, je dirais, que Civil War mais il euh, y a ah oui carrément ah ouais, on n'a bon, pas fait
2: d'émission sur Civil War c'est moins bien que mais, mais ça mais et là tu
0: ça et là il y a des petites, des petites lueurs de ah il se passe quelque chose euh, quelque chose qui, qui se déroule et moi je vais te dire franchement moi je suis fan des X-Men depuis euh, c'est mon premier comics que j'ai jamais lu dans ma vie euh, très... les X-Men sont très importants pour moi vraiment et euh, et, et... Et tu sens que Brian Seager a essayé de canaliser les X-Men des années 80, ceux de John Byrne mmh. et de Chris Claremont. Et La ça... meilleure période, on peut le dire. La meilleure période. Et ça ressemble à un comics de Chris Claremont avec ah. ses qualités et ses défauts. C'est-à-dire que c'est très bavard ça va parfois nulle part, il y a des personnages qui arrivent parce qu'ils arrivent parce qu'il fallait, fallait une ninja anglaise euh, habillée en maillot de bain et hop on a besoin d'elle, bah, elle est là au milieu de l'histoire <rire> il y a des personnages qui sont là de manière complètement pas justifiée et, euh, et c'est foutre arc et t'as besoin et en plus c'est ça qui est vraiment euh, très clairement dans, dans l'écriture, c'est que euh, t'as besoin de faire appel à tes propres connaissances comics parce qu'il y a énormément de références au passé, il y a des références à la BD ils ont pas pris le temps d'expliquer pour pourquoi ce personnage est important Pourquoi toutes les, les modifications qu'ils ont fait Parce qu'ils en ont fait énormément. Euh, et, et je pense qu'au final, les qualités de ce film euh, arrivent à surpasser les défauts. Et pourtant, il y en a la Jean Grey qu'ils ont choisi, euh, qui est jouée par euh, Sansa Stark de Game of Thrones, et Atroce, <rire> At atroce. je pèse mes mots, euh, ils nous refont euh, des trucs euh, qu'on ne voulait plus voir, c'est-à-dire Fassbender avec une vie de famille... Euh, euh, Fassbender commence euh, comme un ouvrier polonais et là, là tu, ça pourrait commencer comme un film porno, <rire> film porno convenable. <rire> et, et en fait, un film porno convenable. Et, et en fait, au fur, ah pour plein de gens, pour plein de gens, détails. Fassbender, écoute. Oui. Et euh, je pense à tout, toutes mes amis. Je... Et, et, et en fait c'est des, des scènes de kitschissime c'est super tendu c'est euh, très ringard la réalisation est assez ringarde genre le film n'était pas encore sorti euh, en salle en France mais déjà tu sais qu'il y a
1: des, des phases entières qui, sont, qui puent la ringardise euh... ça, ça c'est après c'est le souci de, de la façon dont Brian Singer filme fan. ce genre de choses c'est ouais. déjà le problème dès le premier hein, euh, oui. dès le premier X-Men c'est à dire que il y a euh, à l'époque où le premier X-Men est sorti tu pouvais pas vraiment vouloir à, à Brian Singer d'essayer de traiter ça avec le sérieux avec lequel il a traité donc ça c'est c'était très bien. Mais à côté de ça, euh, dès qu'il y avait une scène d'action, il euh, n'y avait plus personne. C'était atrocement mal filmé. Euh, pas de dynamique pas, pour dessous. Euh, alors, tout, tout est ramené à un certain niveau. Moi, c'est un peu tout ce qui m'a toujours fait chier chez Brian Singer. C'est qu'en en fait, ils, ils ont tous les mêmes costumes euh, noirs, tu vois. On, on, on fait même des blagues sur le fait qu'il ne faut pas mettre des costumes comme ceux du Et là, maintenant, ils font des blagues sur x men 3 était nul. Voilà, non, mais ça, c'est un autre problème. C'est le film que lui n'a
2: pas fait du tout, auquel il n'a pas participé. Mais
1: c'est surtout le souci, c'est tout le souci de cette façon de relire l'histoire en réutilisant des of Future Past, notamment dans le précédent, et de se placer au centre de la vérité de la chose. Dans des of Future Past, tu as une espèce de scène où. Euh, qui est filmé, qui fait référence au film de Zapruder euh, de de, de, de l'assassinat de JFK, mais pour filmer un mutant. Et en fait, la personne qui filme, enfin donc c'est censé être le film qui détient la vérité, hein, oui. c'est ça dans les, dans l'histoire avec un grand âge de, de, de JFK, euh, puisque c'est le film qui est analysé analysé oui, oui, pour voilà.
2: le, la, la bobine super vite qu'on qu a vu et revu. Voilà.
1: Et là, en l'occurrence, le mec qui filme ça. Dans, euh, comment dire, dans, euh, dans c'est Brian Singer. Singer. Ouais, ouais. Donc, du coup, il se positionne comme le mec qui détient un la vérité sur les X-Men. Ouais. Voilà. Et donc, en fait, les petites piques sur euh, X-Men 3, euh, et, et fondamentalement, X-Men 3, c'est oh. nul, hein, mais, oui. euh, mais, euh, mais fondamentalement, il ne filme pas mieux ou et moins bien qu'un qu très... qu qu Brett Ratner, c'est ça le problème. il n'est en fait, pas Ryan très Singer. différent.
0: Euh, X-Men 3 et celui-là ne sont pas très différents. Non,
1: c'est juste que, par contre, c'est très mal écrit aussi. C'est-à-dire que la qualité, en tout cas, moi, je trouve du premier X-Men, c'est que c'est un film qui est plutôt bien écrit. Et c'est tout le problème de Brian Singer, c'est qu'en fait, si a un scénar qui est plutôt bien écrit, ça va à peu près tenir la route, euh, euh, voilà. Mais si, euh, parce qu'il fait rien de pour pour ramener, enfin euh, pour rehausser ça ou pour baisser ça, en fait, la qualité. Si le scénar est bien, en général, le film est plutôt pas mal, quoi. Euh, C'était le cas du premier X-Men. Je suspecte, moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que j'aime pas trop le film, mais mais admettons. Euh, et le truc, c'est que c'est que là, sur X-Men Apocalypse, c'est ça le problème, c'est que c'est mal écrit. C'est-à-dire qu'on arrive encore effectivement quand quand, quand quand Daniel parle de de, de l'arc de, de Magneto, mmh. le problème c'est qu'on en arrive encore à la troisième fois avec Magneto où on te dit il est gentil mais en fait il est méchant mais en ouais. fait il est gentil mais en fait il a des raisons mais en fait voilà et effectivement le problème c'est que c'est que c'est pompeux. pompeux et, et c'est pompeux parce que parce que c'est pompeux sur le papier mais qu'il n'y a personne pour rehausser en fait pour, pour euh, ça et dire voilà parce que la scène en soi elle est très euh, très solennelle très euh, voilà attention il re, euh, bascule dans le du côté obscur oui. euh, alors qu'avant avant ça il c'était la petite maison à prairie il était il était en train de couper du bois euh, tu vois avec sa alors femme dans le film précédent quoi. <rire> <rire> voilà et le truc c'est que c'est que ça se termine enfin c'est ça le problème c'est qu'en Death au futur pass ça se termine sur Magneto est devenu euh, et, enfin, en, Magneto, en, voilà. est devenu Magneto et là en fait on te dit bah non finalement oui. euh, voilà et il s'est fait une
0: famille il se une gosse
1: voilà, donc le truc c'est que c'est que t as, t as, ça, tu perds un temps fou mm. euh, à, à, à mettre ça en place. Euh, tout ça en plus pour finalement euh, encore une fois refaire -re re-revenir <rire> Magneto du bon côté. Enfin, oui, il re revient euh, du... Voilà, c'est hyper bordélique Et quand tu rajoutes effectivement beaucoup 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 de persos, c'est à dire que en fait c'est un film qui, qui va de mal en pis. Euh, mm. Apocalypse, c'est vraiment ça le problème, mm. c'est à dire que tu débutes le film, tu as par exemple la présentation euh, de d'Apocalypse, euh, euh, oui, oui. voilà 3500 ans avant avant Jésus-Christ, euh, voilà. Euh, et, et Nour Sabah. Voilà et, et le ça. truc et le truc c'est que tu te dis bon pourquoi pas c'est une mise en place qui, qui se vaut qui est correcte quoi. Euh, euh, qui vaut moins uh, Gods of Egypt quoi. <rire> ouais, ouais mais, <rire> mais c'est pareil il fera un mec comme Singer ne fera jamais un Gods of the Egypt parce que justement en fait il ne pas, voilà, voilà, pas. Il, lâcher il prise. va pas il ne va pas aussi loin quoi et le truc c'est que c'est que donc ça reste si tu te dis bon c'est une bonne mise en place, ça fonctionne et tout. Et au fur et à mesure, où on te représente les enjeux que es censé connaître depuis quelques films maintenant. Euh, bah, voilà, Xavier vois, voilà. qui
0: est en problématique vois, Xavier. Euh, euh, voilà. Le
1: problème, par exemple, de Wolverine, mmh. en soi, c'est que c'est la troisième fois. Depuis donc maintenant 16 ans qu'on se tape des X-Men au cinéma, c'est la troisième fois qu'ils te refont euh, l'arme X. C'est la troisième fois qu'ils te le refont mal. C'est oh, -ce sans doute le passage et le plus mal filmé. C'est filmé. Et euh... c'est surtout... pire
2: que dans les, les films Wolverine. Mais c'est pas le problème. En parce fait. Que le ça ne dure truc, que, que deux minutes, mais c'est deux minutes de très très mal. Ouais, c'est mais... du fan service. Ouais. Ça,
1: ça ne sert absolument à rien. Oui, oui. C'est juste en fait c'est le seul truc narratif qui est posé là, c'est de dire bon bah euh, Jean Grey en fait il va tomber amoureux d'elle parce qu'elle le, le touche à ce c moment. C'est vraiment du fan service.
0: Et c'est filmé mais comme un sketch du Jamel Comedy Club vraiment. C'est vraiment. Ça me fait penser.
1: Ça me fait penser à la scène où euh, Mario David dans Oscar pète un boulon et casse la gueule à tout le monde et <rire> s'enfuit de la baraque. C'est vraiment ça. Mais ça on a l'air négatif, scène, <rire> mais alors, et moi je voudrais juste,
0: juste en mettre quand même sur ce qui est positif. Euh, Oscar Isaac, oui. dont tout le monde vanait parce que son costume est moins bien que celui d'un co ce, cosplayer. Ouais. Euh, au et bah, écoute, Je trouve qu'au moins il y a une menace qui est sensible. Au moins tu y comprends une menace et pour un film de super-héros, il faut mmh. un méchant, il faut il faut quand même un antagoniste fort et ça fonctionne et même presque plus que Civil War ou Civil War bah on va pas spoiler Civil War pour ceux qui l'ont pas vu mais le le méchant de CV4 c'est un pékin moyen. C'est bon, oui, un moyen là-dedans. Et là, c'est vraiment un gars qui tabasse, qui tue mmh. des gens et qui, qui casse des choses. Et il y a vraiment euh, du conflit. Et pour moi, X-Men, c'est ça qui est important c'est quand tu voyais Magneto euh, qui soulève un pont, tu vois, un truc comme ça, il y a vraiment une menace. Oui. Et les X-Men, c'est n'existe que, que quand il y a la menace. Et c'est ça la beauté de, de ce que sont les X-Men c'est des mecs qui sont détestés et en même temps qui sauvent les gens qui les détestent. Et, euh, et au moins, au moins, ces films-là comprennent à peu près, à peu près ça, quoi. Je suis pas, je suis pas fan parce que le problème, c'est ce que tu disais, c'est qu'il y a tellement de persos, tu peux pas être, tu peux pas. C'est comme euh, l'école des fans, quoi. Tu oui. mets une note à Cyclops, tu mets une note à Mystique, Mystique, qui est jouée par euh, Jennifer, Lawrence. Jennifer Lawrence, qui est, qui, qui, euh, on, là, elle a eu un swap complet de personnalité. Est, elle n'est pas du tout écrite comme avant. C'est plus du tout une plus du tout une méchante.
1: Mmh.
0: Et alors, ils ont dit, euh, bon bah, dans le 2... Enfin, euh, dans Day of Future Past, c'est à cause d'elle, le, tout le problème de Day of Future Past, oui. c'est des mecs qui courent après une fille, et la fille qui, veut, qui va faire la merde. C'est ça l'histoire de Day of Future Past. Là, ils se sont dit, on est allé trop loin dans la misogynie, euh, dans la misogynie. Et là, on, on va la faire carrément gentille, et c'est elle qui donne de l'espoir, et ils l'ont vraiment écrit comme dans Hunger Games c'est euh, assez incroyable c'est genre elle donne de l'espoir au monde mutant ouais. euh... après moi
1: je sais pas si c'est une question de mésogynie par rapport à des non, 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 mais... of Future Past si ce n'est qu'une question que c'est pas très bien écrit c'est pas le très problème. bien écrit le, le, le problème c'est que tous ces problèmes là ils étaient déjà là en fait encore oui. une fois depuis longtemps hein. oui, X-Men 2 X-Men ouais. 2 c'est quand même un film où en gros on te dit alors il y a Wolverine au début il va, euh, il va au Canada là, pour aller voir où ça s'est passé l'arme X il croise un loup il se dit tiens il y a personne il descend pas dans le truc il y revient tu ben. vois, et, ensuite, ouais, ouais. et en fait, à la fin, donc, ils, termine, ils, ils finissent par y aller parce qu'à un moment donné, si tu veux, euh, voilà. Donc il y va, et là, tout le monde découvre quelque chose sur lui. C'est pas que Wolverine qui découvre un truc sur X c'est euh, je sais plus euh, Tornade qui découvre un autre truc sur elle. Est... Et en fait le problème, si tu veux, c'est que c'est la gestion des persos euh, dans les X-Men, et c'est quelque chose de très compliqué hein, à faire. Hein. Je veux dire, elle a jamais, elle a jamais vraiment à part encore une fois. Là, moi, je trouve les, les hyper efficacité du premier épisode où as en 15 minutes les mecs te présentent euh, ouais. tous les persos euh, principaux de 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 la, la j'ai envie de dire de la saga, en tout cas du film en, en, mm. dans le premier film, quoi. C'est super efficace et à tel point que le mec dans celui-là, dans X-Men Apocalypse, il reprend carrément la personne la, la présentation de, de Wolverine du premier il l'a fait avec Angel et, euh, oui. et, euh, et Nightcrawler Night voilà ouais. Diablo et, euh, et c'est la même chose c'est dans une cage les mecs sont en train de se battre il y a, voilà.
0: il y a aussi un problème un problème, tu dis euh, bah, on est tous d'accord que c'est l'écriture c'est aussi que ça a été, ça a été écrit comme euh, basé sur les X-Men des années 90 c'est à dire qu'il y a la continuité euh, ils ont, il y a tellement de continuité genre tu sais plus comment est ce Cyclops-là Et tout d'un coup, il y a Alex Summers qui revient alors qu'on croit... Je crois qu'il était mort dans le premier... Euh, non, dans, mort, dans, dans, First dans, le, dans First Class Dans First Class et, en fait, et, et puis on s'y perd en fait Ouais ouais Genre il y a tellement de continuité Que ça devient foutre arc ouais. Et, euh, et... C'est un petit peu comme les comics maintenant Non exactement ça C'est exactement ce qu'ils ont canalisé Et par exemple Les origines de, de Logan euh, On te l'a remassé Remassé Mais ça c'est un truc typiquement Venu après euh, Dans les années 80 encore euh, Logan était encore un mec euh, était, euh, Tu savais juste qu'il était sauvage Et qu'il mm. qu était probablement canadien vu, vu Et, et qu'il était poilu C'est tout ce que tu savais Sur ce personnage Et ça suffisait à, à rendre ouais, le comics intéressant Et, mystère, et maintenant On essaie de te raconter tout et te raconter tout en détail et toutes leurs origines et tout ça. Et en fait, on n'a pas besoin de leurs origines. Et euh, si on peut au moins donner un un, un, un point positif sur Civil War, c'est qu'ils essayent pas trop d'aller dans les origines de
1: Spider-Man, ils, ils y vont très très vite. Euh, c'est comme une pastille, comme un a Spider-Man est... Homecoming qui va arriver. Ouais, euh... et puis Spider-Man, il, il est dans Civil War, il est juste là pour dire ah, Ça y est, les gars, on a le perso, euh, donc ouais. on va vous faire bander. On, on a les droits, faire, on ah, va faire faire les demander, droits. Quoi, hein <rire> Et je veux dire, c'est une lettre Quand tu regardes Civil War, ce qui est évident, c'est dans la fameuse scène du tarmac, c'est que non seulement ils le font rentrer au chausse-pied mais toute cette scène est rentrée au chausse-pied parce que le truc, c'est que le film était en tournage quand ils ont négocié les droits de. Spider-Man. Ça sent dans la tonalité Donc, du ça, film. Voilà, c'est pas le même tonalité film. Tonalité
2: différente. On est en train de dévier là sur civils, oui, oui, euh, ouais, les amis. Non, mais... Mais
0: nous mais tu sais, moi, ce qui me fait dévier, c'est que tu portes un t-shirt Robocop
2: et vrai. je trouve ça tellement sexe. <rire> c'est beau. Euh, X-Men Apocalypse, c'est au cinéma en ce moment, on l'a dit. Euh, on ne va pas faire un retour sur la, toute la saga, là, comme je l'avais dit, puisqu'en fait, fait, on l'a fait euh, sans que j'ai besoin de vous, beaux. autant de la perche, parce que vous êtes très forts. Mais pour terminer, quand même, messieurs, vous avez quelques minutes pour les recommandations, comme d'habitude. Et on va commencer par Stéphane, puisque Daniel le pointe du doigt. C'est moi qui décide, hein, quand même, Daniel. Mais <rire> <rire> je décide de décider quand même que c'est Stéphane. Merci.
1: Euh, ouais, moi, je vais, euh, je vais, je vais conseiller euh, un documentaire qui s'appelle. Ouais. Qui est, qui est un classique, le hein, documentaire sur le comic book qui s'appelle Comic Book Continental. Bien sûr. demande euh, des années 80. Je crois que ça existe en DVD oui, existe euh, chez, euh, chez Wildside, il me semble. Ah, hein, ça, je ne saurais pas te le voilà. dire, mais ça existe en DVD. C'est sorti il y a une dizaine d'années, je crois, mm. euh, ici. Et euh, bon, maintenant, c'est un, un peu. On parle de, de l'âge canonique, hein, parce qu'en fait, tu as, as quand même les Stan Lee dedans, tu as Jack Kirby, il y a tout le monde. Il hein, y a Frank mm. Miller, il y a. a... Romita. Ouais, ils y sont ils, tous. Ils sont tous, quoi. Et, euh, et c'est une vision assez générale. Euh, Bon, c'est surtout des années 80 ouais. euh, en l'occurrence, mais il revient. Il y a Will Eisner aussi. Il revient quand même sur des sur des vraiment des des, des, des fondamentaux. Voilà. Et euh, voilà parce que je vais quand même pas conseiller un autre film comic book <rire> de, ben de, moi, de ceux qui sortent moi actuellement que... complètement
0: qu'on puisse euh, recommander un film comic book. <rire> ben et alors moi, je vais pas recommander un film. Ouais. Je vais recommander une série. Ah. Et je pensais que ça allait être mon guilty pleasure. Et j'ai ouais. appris à aimer Flash. Euh, la série CW. CW ouais. et, euh, et tu sais quoi, il y a un truc qui est génial dans Flash, c'est que, alors d'abord, ils ont pris Barry Allen, qui est le, mon Flash que je, déteste, que je déteste, il est chiant à mourir. Mais... Et ils ne l'ont pas, pas du tout écrit comme Barry Allen, ils l'ont écrit comme Wally West, qui est, le, qui est Kid Flash, et qui est le, le garçon qui devient Flash euh, après que Barry Allen meurt. Et donc, ils n'ont pas du tout écrit le même perso, ils l'ont écrit comme si c'était Spider-Man. Et du coup, c'est vraiment chouette parce que tu vois le personnage grandir d'épisode en épisode, apprendre à utiliser ses pouvoirs, à craindre ses pouvoirs, à craindre pour les
1: responsabilités que ses pouvoirs engendrent. C'est vraiment Spider-Man écrit comme, euh, comme si c'était un speedster. C'est marrant que tu parles de Flash parce qu'il y a une scène dont on n'a pas vraiment parlé qui est dans Apocalypse, qui est quand même la scène de Quicksilver, quoi, ouais. qui, est, euh, qui est, je pense est la scène que tout le monde va retenir oui. euh, dans le film. Comme, comme la comme dernière fois. Ouais. Ouais, de voilà, bah, et, et qui est très étonnante parce qu'effectivement, tu sens que les mecs ils se sont vraiment fait chier à essayer de faire une scène, mais tu mm. as l'impression qu'elle rentre quand même aux choses pieds là-dedans. Ouais. Ça, ça, c'est une scène comique euh, au milieu d'un truc très, 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 très bien, dramatique, ouais. voilà au milieu d'un truc très dramatique avant et après. Donc tu, tu te dis, bon, et bah on te fait rentrer bah voilà. ça, voilà. Tu vois. <rire> Mais bon, sympa. En soi, il la, y a un la, problème La scène de la fonctionne plutôt pas mal. C'est même une des, une des meilleures scènes du cinéma de Brian Singer. Ouais. Voilà.
0: Et donc, Flash, Flash est ext extra. C'est euh, vraiment ça va au-delà du guilty pleasure. C'est vraiment bien écrit. Et c'est quand même un, une série où il y a un. Un singe, euh, un super vilain, super vilain gorille euh, grod, je, qui était un singe, un gorille télépathe. Et je veux dire, rien qu'une série avec ça, moi, ça me donne envie. C'est vrai que ça donne envie. Merci
2: beaucoup à tous les deux. Notre temps a été coulé. Merci à Jules, à la technique et merci autant que pour l'accueil. Prochain oui, nos je... Ciné, version longue, on parlera de The Witch et on fera plein plein dextra bol entre-temps. Restez aux aguets en allant notamment sur nociné.com, notre site où vous retrouvez en plus toutes nos anciennes émissions. C'est toujours ça de pris en attendant les prochaines. Laissez-nous des petits messages, ça nous fait toujours très plaisir. On rappelle que nos Ciné c'est un podcast du réseau Bingeo, du aussi sur Binge.audio et d'ici là, on vous dit à bientôt.
0: Oh, 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 Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maisy. Vous pouvez me retrouver tous les vendredis aux manettes de No Fun, le podcast musical qui donne de l'amour à Herbert Léonard et à Gucci Mane. Disponible sur iTunes, Soundcloud, Deezer, YouTube, Facebook et Twitter. A la semaine prochaine